1: Senhoras e senhores, este é o podcast da Trivela, começando ao estilo pretensamente Mariano Cruz, que Matias Pinto gosta tanto, é, o Bruno Bonsanto nem tanto e o Felipe Lobo confunde com outros jogadores.
2: Atenção! <risos>
1: Vocês estão bem, senhoras? Eu espero que vocês estejam. Falo com vocês três. Falo também com quem nos ouve: o amigo e amiga da Trivela, amigo e amigo da Central 3. Ainda estamos sem é, Leandro Stein, que está a contragosto desfrutando de férias. É, e deve voltar na semana que vem, porque uma hora tem que acabar também as férias, né? É, se não, tem graça. E se não, começa, é, começa a pesar para Felipe Lobo. E Bruno Bonsante, e a gente está começando, enfim, um momento importante aí, né? Um momento que tem Olimpíada. Eu não sei como é que a redação da Trivela vai lidar com os Jogos Olímpicos, futebol feminino, futebol masculino, mas sempre tem coisa. E nesse período, depois da pausa da pandemia que a gente teve em 2019, não teve pausa, não teve pré-temporada, não teve descanso, juntou tudo e daqui a pouco já começa de novo. Tudo que é Liga Europeia, e quando começa a Liga Europeia, eu sei que o Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Leandro começa a fazer guia disso, guia daquilo. Vocês trabalham demais. Felipe Lobo, boa noite. Boa noite, boa
3: noite a todos que nos ouvem. Matias e a mim, Bonsa, todo mundo que tá com a gente. É, pois é, eu até, até falei com o Bonsa depois da Eurocop da, da, eu, da, da Copa América. É, eu fiquei, pô, agora a gente tem um descanso aí né para antes de voltar ao ritmo mas o Libertadores já começou na terça-feira não deu muito na verdade <risos> mas já estamos pensando aí no que no que fazer para o começo da temporada europeia e vamos que vamos porque vai ter bastante coisa até já coloquei assim um rescaldinho no programa de hoje para a gente já começar a a carne é, porque a questão do mercado né, já está ativo e já peço para as pessoas se prepararem, porque é algo que é, é muito, uma tradição muito antiga lá fora, principalmente na Inglaterra, e que a gente trouxe para o Brasil e hoje mais gente faz, que é o fechamento do mercado em agosto. Nós, obviamente, faremos de novo, como fazemos todo o mercado. Então, já começou, está... Começou uma movimentação ainda muito pequena, mas um pouquinho já, dá para falar já um, um trechinho dela.
1: Tirem a mão do Matias Vinha. <risos> Boa noite, Bruno Gonçante, o cardeal da notícia.
0: Boa noite, não é a gente que está contratando o Matias Vinha, tá? para deixar bem claro. Ninguém aqui é, aquele, é aquele Roma, nem está relacionado ao José Mourinho. É, a gente vai cobrir a Olimpíada, mas a gente decidiu, decisão editorial, ignorar escalada olímpica, é, tênis de mesa e todos os outros esportes que não são futebol, a gente não vai fazer nada sobre <risos> eles, futebol masculino e futebol feminino, porque a nossa redação é pequena e principalmente porque o nosso site só fala de futebol, então acabou sendo uma decisão bem fácil de tomar. Né? Não que a gente não quisesse cobrir é. tênis, por exemplo, né? Ah, claro, eu adoraria fazer, né? Mas aí a gente precisa de um outro site. Né. O é. Bonsante
3: Sante. Aí teria que ser top spin, né? O site, não Trivelo.
0: É.
1: Agora Hoje. me diz uma coisa, aí, aí chega uma. Você está no e-mail ali, né? Bon Sante. Uhum. chega é um e-mail para você. É. É. Sugestão de pauta. É, olá, olá, Bruno Bonsante, Sante, o Cardial, tudo bem? Eu me chamo Fulano tal. queria saber se te interessa essa pauta aqui camas de papelão na Vila Olímpica de Tóquio impedem a prática sexual. Certo. Qual seria a sua resposta para esse e-mail?
0: Eu vou encaminhando para os meus amigos que cobrem esportes olímpicos, eles vão saber o que fazer sobre isso. Eu passo para o Cesarotti, passo para o Grande Demétrio, passo para a galera que está de olho nos esportes olímpicos, eles devem saber o que isso significa, né?
3: É, eu perguntaria, mas você testou ou não?
0: <risos> não, é, eu... Eu, o que eu achei não, maravilhoso exatamente. essa notícia é que ninguém nunca pensou assim, é, mas eles podem transar no chão, né, assim, não tem sentido isso daqui. No, no chuveiro, é só cara, os atleta. Atleta, não, gente.
3: essa galera é atleta, ele fica, pendurado, é, tem gente é, fazendo em ginástica, pendurado, mas, mas, ao contrário, levantamento de peso, cabeça, Pessoa, né? é isso daí, cama, não, e aí, fora que é cascata, né. Não é, Não, é, cascata, tudo é a cascata.
2: Primeiro que, já teve o, é, o ginasta irlandês lá que ficou pulando é. na cama, mostrando que aguenta.
0: É, a, a cama foi revelada antes da pandemia e foi por motivos sustentáveis. E segundo, ela já foi testada, né? Não exatamente assim, mas ela aguenta mais de uma pessoa. <risos> então, tá de boa, gente. Gente,
2: Até se ela aguenta um, um atleta do alterofilismo que geralmente é, é, são, ela, são grandes... É, ela, ela, ela aguenta...
0: Simples, ela aguenta é. dois gastos, por exemplo. Sim.
2: Né? É,
1: e, e até porque uh, uh, o grande papelão na pré do, 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 pré-Olimpíada é justamente um momento de não-sexo, né? Pelo menos é. no caso brasileiro, que é o Medina com Mas a Yasmin.
0: interrompido, né?
1: exatamente, então o papelão mesmo não é a cama, mas é essa
2: essa oh, Cê... ah, cara, que coisa a, esquisita a Yasmin que...
0: Brunet eu, eu, eu tem... não que só me divertir com essa história eu só dei risada eu também
2: eu... <risos> <risos> eu, eu, eu... a Yasmin Brunet ela, ela tem potencial para ser o maior bode expiatório olímpico no Brasil desde o balubê do <risos> até rima, né
1: é a nossa Yoko Ono, mesmo. <risos> Yoko Ono do surf brasileiro, cara. Não mexe com Medina, não. Quer dizer, eu tô torcendo. Tem outro brasileiro no rolê, né? Pra ninguém o me item. acusar, aqui. De... É, Tem torcendo... o Ítalo. Aliás, é, o ele é palpite... de Natal, né?
3: Uma... Opa... Boa pergunta, não sei, de mas eu... o palpite de alguém envolvido em cobertura olímpica, eu não vou falar, porque eu não sei se a pessoa falou publicamente esse palpite e ela, né? Mas diz que o Ítalo vai acabar pode levar isso aí tem mais está mais perto de levar do que o do que o Medina pela e, característica e... da praia enfim gente que entende do assunto né e, ele é potiguar
2: nada. ele é potiguar mas não é natalense não e a mim ah perfeito
1: é. correto e a medalha de ouro uruguaia sai dessa vez Matias
2: depois de... Vai fazer quase 100 anos, né? O <risos> Uruguai, Uruguai eu, eu acompanho, ele tem é. alguns atletas bons, né? Assim, claro, pro, 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 pro <risos> o tamanho do país. Tem a Débora Rodrigues, que é dos 400 metros. Tem um, um saltador em distância também, Emiliano Laça, é, que é sempre cotado. Mas é isso, fica ali... O Emiliano Lassa acha que no Rio ele ficou em sexto, daí ganhou o diploma, foi uma grande Boa. conquista. Assim, tipo, o cara sim, ganhou sim, o diploma sim. olímpico, é, foi, um, foi um bom resultado, mas o Uruguai, infelizmente, é, tem uma população muito pequena, não, não, não consegue é. investir em demais modalidades. né? É, e, o,
0: futebol, esse, não é... esse, o futebol nunca foi uma desculpa, tá?
2: <risos> não, que, Justamente, é, 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 tirando o futebol... O Uruguai não consegue. Que já é um milagre, né? Com já milagre. é. Já é um milagre o Uruguai já ter conquistado duas medalhas de ouro e duas Copas do Mundo.
1: E ainda é, emplacar o Lugano comentando futebol, sem assim, a gente é,
2: entender o que ele
3: fala. <risos> Evidentemente. O Uruguai em população, Matias, é do tamanho... A população do Uruguai inteira cabe aqui na Zona Leste. É, a, é, é equivalente à população da Zona Leste da cidade de São Paulo.
2: Não, eu, eu, eu já citei né, que eu, eu fui com um grupo de uruguais até a Arena Corinthians, no Uruguai-Inglaterra, e quando eu falava para eles que a, o número de passageiros do metrô de São Paulo diariamente chega a 4 milhões de habitantes, mais do que um Uruguai, eles ficaram impressionados, assim.
3: É, muito doido. E não é à toa que os principais países no, no ranking de medalhas são os países grandes, né, grandes em população, né, é. não é por acaso.
2: É, o, 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 só fica a Índia como a grande exceção, né, porque já foi um, um país dominante em algumas provas, né, o rock na Grama principalmente, mas de uns tempos para cá não, não consegue, acho que é o, é o país com pior aproveitamento per capita de medalhas.
3: É, a,
1: a, Índia, a Índia é um país que, enfim, é, antes a falta de êxito esportivo fosse a única peculiaridade, né é um país que realmente é difícil para a gente aqui ocidental entender os porquês, da Índia ser como a Índia é, é muito difícil. A gente é praticamente, mesmo ouvindo às seis horas e meia de xadrez verbal, a gente tem dificuldade de entender como as coisas acontecem por lá.
2: Oh, oh, pra... e, a mim, e eu ah. puxei a ficha da, da Débora Rodrigues, né, que eu sei ah. que é atleta uruguai dos 400 com barreira e dos 800 é, ah. livres. Ela é irmã gêmea do Ângelo Rodrigues do River Plate de Montevideo. Essa eu, eu não sabia. É, brincando. <risos>
1: É uma aldeia, né? É uma pequena é. aldeia. Vou entrar, vou entrar numa chamada de vídeo ao vivo com o Matias Pinto quando a Débora Rodrigues for correr. Um abraço o Tarcísio, o Cândido, Guilherme Santiago, o José Sobreira, todo diretamente de João Pessoa, o José Sobreira está aqui, pessoal, querendo hoje ouvir sobre o sucesso de times nordestinos no Campeonato Brasileiro. É sobre isso que falaremos, sobre futebol campeonato brasileiro. Fernando Valério, saudações para você também. Luiz Henrique, no canal 3 Santista, valeu, um abraço para você, Vinícius Duarte, quem fala é um fã do Hulk, o Hulk realmente, eu me enganei sobre o Hulk, eu achei que o Hulk não ia virar nada aqui, está virando bem, Luca Vichiato, boa noite, o Paraná nos abraça, a gente também Paranã. abraça o Paranã. Leonardo de Mello, um abraço. O Eduardo Praia Grande, canto do forte. Que rua, companheiro. Minha tia mora na General Otelo Rodrigues Franco, a última ali, coladinha no, no bar do Schmidt ali. Manda uma pizza pra ela, Eduardo Alexandre. Um beijo, tia Minga. Leonardo de Melo na Camura. Parou de ouvir o xadrez verbal. Pode xadrez, -xadrez se ouve de pouco em pouco. Caio Iocota. Caio Iocota, o moço. Saudações ao Viverdes, companheiro. Um abraço pra você, Diego Emanuel de Caicó, hein? sabe que aqui em Maceió passa direto um sorvete aqui na porta assim, picolé e sorvete Caicó, picolé custa dois real acho uns cinquenta não gostei quando comi mas não existe sorvete ruim ruim é não fazer sorvete, já diria é, dadá maravilha isso, o, o Tarciso fala aqui sobre a coisa da, que eu escrevi sobre a proibição das camisas verdes, né, no futebol italiano, a gente na semana passada já conversou sobre isso é, aqui mesmo no programa, né, o Bonsa deu um contraponto bem interessante sobre, afinal de contas, uh, uh, vamos esperar quando essa briga for real, né porque o futebol italiano você, é mais ou menos como você proibir times brasileiros de usar amarelo, né tipo, na prática não tem né, um time que usa uma camisa amarela, mas enfim... Vamos falar de futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro, esse fim de semana teve jogo beça, a chamada rodada cheia. E eu começo o papo já que a gente, alguém aqui citou o Hulk, já esqueci quem foi, uh, mas acabei de interagir uh, falando sobre o Hulk. E através do Hulk, a partir do Hulk, quero ouvir sobre Atlético Mineiro dois Corinthians 1. Um Corinthians que mostra ter um jeitinho certinho de jogar, parece que tem uma cara sendo montada ali. É né, um time que enfim, tá mais organizadinho, você vê um time que é organizado, mas não tem a fagulha, né, acho que é um time que não, não é, é organizado, mas sem vida, é aquela casa que as coisas estão no lugar, mas não tem quadro na parede, não tem tapete no chão, e o Atlético Mineiro tem o Hulk no ataque, bastou, o Hulk mudou de posição no segundo tempo, mérito para o Cuca, isso foi suficiente para Atlético dominar o segundo tempo e virar o jogo, Globo.
3: É, foi, foi
1: um jogo até no primeiro tempo relativamente equilibrado, né?
3: É, não, não foi... Um, o Atlético Mineiro teve bastante dificuldade e acho que tem a ver com um trabalho do Silvinho de é, defensivamente o time se comporta bem, né? o Corinthians consegue na maior parte do, do tempo é, dificultar para o adversário, é, mas realmente no segundo tempo melhorou bastante. O, o Corinthians saiu na frente, né? fez um gol, um belo gol do Mosquito, aliás, que foi até emocionante, porque ele, é, o Mosquito é um dos é, milhares que perderam é, parentes né? na, na pandemia, perdeu o pai e perdeu o avô recentemente. Então ele, ele se emocionou muito na hora de fazer o gol e ele tem sido um dos principais, se não o principal jogador do Corinthians, pelo menos no ataque. É, no segundo tempo, melhorou bastante. Acho que o Hulk, é, eu, 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 ele está sendo um grande destaque. Eu acho que ele, ele é muito versátil. né é, Quando o Cuca o colocou no, mais para o lado direito, né ele, na maior parte dos jogos tem jogado centralizado, quando ele foi para o lado direito, ele complicou bastante a defesa, porque ele é um jogador mais imprevisível. né é, Ainda que você sempre ache que um cara canhoto jogando na ponta direita vai... Normalmente vai puxar para dentro, mas ele dá muita opção, né? Ele faz o passe, ele se movimenta. É... E mesmo no segundo gol, acho que mostra um pouco isso, né? Porque canhoto, o Yamin, é... como bom canhoto é... sabe disso, em geral, o canhoto, é... ele não... não bate direto de direita, né? Em geral, há uma tendência de tentar ajeitar a bola primeiro e tal. E ele deu uma jogada bonita ali de. É, ele ameaçou dominar, mas deixou a bola passar para a direita, bateu com a direita foi assim é uma jogada muito rápida, né, então é um movimento que só aí você já tira um pouco a capacidade de bloqueio do, do zagueiro então ele foi muito bem é que é curioso que o Hulk agora muita gente tá, nossa como o Hulk joga bola, né, e assim esse é o Hulk é, que não é nem o melhor Hulk, né, o Hulk já foi bem melhor do que ele tá agora né? ele, é, o auge dele no Porto ele era realmente um jogador bem difícil. E é curioso porque quando se falava do Hulk na seleção, é, e aí é outra. Tudo bem, é uma outra questão, mas é engraçado do que falava, ah, não joga nada e tal. E agora tem gente que até pede na seleção, né? Então falou, oh, mas é, é... parece que é, o cara não jogava nada até agora.
0: O, o Hulk ele não fez uma boa gestão de carreira, né? Não. Vamos começar por aí, porque ele desponta no Porto como um dos grandes jogadores. É, acho até como na, foi na época em que o Vilas Boas foi para o Chelsea, chegou a rolar essa especulação e o Porto queria muito dinheiro pelo Hulk, o Hulk acabou não indo. Aí ele sai para o Zenit, depois ele vai para o Gaisipig e passa quase toda a última década entre a Rússia e a China, que são dois, né, um centro periférico da Europa e outro do mundo. É, mas se ele tivesse ido para um, um grande centro do futebol europeu, ele provavelmente teria ganhado mais respeito, porque ele é um excepcional jogador. É, e na seleção brasileira, assim, ele pegou um contexto um pouco ruim também, né em que ele foi inserido, e ali ele não foi bem, mas... É, ao voltar para o Brasil, minha única dúvida é a única dúvida que eu tenho em relação a todos os jogadores que vêm da China. É assim, o cara vai chegar, ele está em condições físicas de jogar, ele está com condições de, 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 de enfrentar a pegada aqui do futebol brasileiro... Isso Só porque, eu só tenho essa dúvida porque muitos jogadores que voltaram pra China alguns do nível do Hulk não conseguiram jogar, né? o São Paulo acabou de dispensar o Hernanes depois de não conseguir colocar o cara para jogar direito
3: Curiosamente, um, ele voltou da China muito bem na primeira vez
0: e, de, é, e na segunda vez voltou péssimo não, né? não deu certo, o Ramírez passou pelo Palmeiras e nem se lembra mais né? então existe uma dúvida em relação aos jogadores que voltam da China, eu teria essa dúvida se eu fosse Corinthians, repatriando o Renato Augusto. Por mais que ele seja um profissional exemplar, por mais que ele tenha um jeito de jogar que não exige tanto do físico, apesar de ter um histórico de lesões, mas eu teria essa dúvida em relação ao Renato Augusto, porque é o que acontece. Mas o Hulk voltou muito bem. E vale até lembrar que no começo da temporada... Mas, mas
2: demora, demorou para pegar no tranco também. Né?
0: Exato, é isso que eu ia dizer. No começo da temporada ele chegou até a pedir a titularidade em público, né? Queria ser mais usado pelo Cuca, chegou a rolar ali uma... Uma certa, um negocinho uma fricção, ali, uma fricção <risos> é, até que ele foi é, efetivado como titular começou a fazer gol sem parar e hoje um dos melhores jogadores do Brasil então é, às vezes demora um pouco para adaptar também mas é, o que é um excelente jogador eu nunca tinha, se ele tivesse condições físicas eu nunca tive dúvida de que ele teria de que ele seria muito importante no Brasil
1: e gente é, ainda sobre o sábado e enfim como a gente está na segunda noite, provavelmente vão nos ouvir na terça-feira. Não vou entrar em detalhes sobre o jogo em si, sobre os jogos de sábado, pelo menos. É, mas eu fiquei muito impressionado com o jogo São Paulo e Fortaleza, porque o São Paulo jogou de menos e o Fortaleza jogou demais. Então, jogo para vocês o que, uh, porque acho que o Fortaleza a gente já. já já consegue chamar de padrão. né? A gente já tem um, um, um padrão. O Fortaleza tem um padrão de atuação. Não é uma é, coisa a, que está...
2: A própria Estéia contra o Atlético Mineiro contra do Hulk, Hulk Atlético, né?
1: É. Contra o Atlético, prejudicado pela arbitragem, um pênalti inexistente, foram lá e buscaram a virada fora de casa no segundo tempo. É, e a gente tem um padrão que é muito interessante. Talvez falte banco de reserva, falte elenco para 38 rodadas, mas quero saber de vocês, como vocês enxergam a candidatura do Fortaleza à primeira metade de tabela ou até a vaga em Libertadores?
3: É, acho que tem um aspecto que talvez quem não assistiu o jogo e quem não tem assistido o Fortaleza, talvez parece Como será que foi a vitória, né? O Fortaleza venceu no Morumbi tomando pressão, aguentando. Não, venceu por 1x0, é, sendo melhor praticamente o jogo todo. Assim, o primeiro tempo São Paulo... Estava equilibrado, era um jogo igual, mas no segundo tempo, acho que é, na verdade a surpresa é não ter sido dois. Podia ter sido o Fortaleza perdeu uns dois gols no final. Assim. E esse, na verdade, e como você falou, e a mim, esse é o padrão. Na verdade, a gente não é, quando enfrenta Fortaleza e Corinthians em, em, no Ceará, no Castelão. A surpresa seria o Corinthians ganhar. Fortaleza é um time melhor hoje que o Corinthians e no Morumbi foi um time melhor que o São Paulo. Então, assim, a surpresa, não é nenhuma surpresa o, a, o resultado em si, porque o, o futebol é, tem sido melhor é, né, do, do, nesses dois casos e, e tem, é, tem sido uma constante, né? O time é bem interessante, é um time que sabe jogar e, assim, é, o clube tem mantido os pés no chão, que é sempre bom, né? tá dizendo que o, o objetivo primeiro é garantir a permanência na Série A, é, acho que isso é bom, porque Fortaleza sabe o tamanho da dificuldade que é uma eventual queda para a segunda divisão. É, a, tenho certeza que dentro do clube eles sabem que isso não parece ser muito plausível é, para esse time, mas eu acho que é bom manter, é, digamos, objetivos curtos. Para um time que não tem a grana é, dos, dos maiores orçamentos do Brasil, é, que acho que são... Que hoje é, os times que mais gastaram são, é, pelo menos não nesse ano, mas nos últimos quatro, cinco anos, é, não não é o Fortaleza, não é um deles. É, acho que a ideia é essa. Eu vou primeiro fazer a pontuação de não cair, depois eu faço a pontuação da sul-americana mantida ali. Eu continuo nos seis primeiros. Então bora para a Libertadores. Mas acho que tem que ser objetivo curto, porque a gente sabe também que o Campeonato Brasileiro a gente está chegando no primeiro terço do campeonato, né? Tem muita, muito chão ainda pela frente, né? Então é, a gente já viu essa história acontecer de times que oscilam e começam em cima e vão descendo e no final tá brigando mais embaixo. É, não acho que vai ser o caso do Fortaleza, mas acho que é saudável para o time não ficar pensando em classificar para Libertadores nesse momento. Acho que nesse momento tem que tentar manter o desempenho nos próximos jogos e continuar assim. É, porque acho que é o mais importante mesmo. Eu acho que pro, pro São Paulo, eu acho que é mais preocupante, porque o time tem uma questão de lesões muito pesadas, né? É, mas acho que tem uma questão de desempenho também, que o time não tem conseguido é, jogar bem quase com ninguém, né? É, e esse é uma, essa é uma questão que vai ter que ser preocupante, por mais que eu acho que o discurso do Crespo faça todo sentido de quem não tem dinheiro tem que ter tempo e tal, é, é verdade. E acho que ele tem que ter tempo mesmo. Não acho que o São Paulo brigaria ou brigará pelo título brasileiro. E não acho que também era esse um alvo plausível antes do campeonato, porque a gente sabia que o título paulista não significava que o São Paulo era o time mais um dos mais fortes do país. É, mas acho que a expectativa é ficar entre os seis primeiros. Acho que isso sim. E isso precisa está longe de chegar num desempenho desse. Acho que esse é o problema.
2: É, tanto eu, eu, eu... é que comparado com o elenco do ano passado que chegou a, a brigar pelo título, você teve um acréscimo de qualidade, né até porque é, disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado com apenas um reforço, né? que foi o Luciano, mas que se provou uma contratação acertada. É, não à toa foi o o artilheiro do, do campeonato, mas a questão do, do desempenho do São Paulo é muito por conta do calendário, não dá para a gente tirar isso do contexto, né? até porque em relação ao Campeonato Paulista e pela pri prioridade que o São Paulo deu para esse campeonato, é, você teve ali, por conta das limitações no estado de São Paulo, ao contrário de, de outras partes do país, você teve um encavalamento muito grande do, dos jogos. E o São Paulo, inclusive, chegou a poupar em metade da fase de grupos da, da Libertadores. Né? Então, o Crespo, é, desde a volta do futebol aqui em São Paulo, ele não teve ainda uma semana cheia para trabalhar, para pensar em alternativas. Alguns reforços chegaram é, no meio do Campeonato Brasileiro, o caso do, do Rigoni, e que já também sentiu, né, a parte física, porque vinha da temporada europeia, não teve uma intertemporada, já foi para o pau, porque o São Paulo já estava com outros desfalques, né, então é, é, é isso, né, o São Paulo ainda não conseguiu é, ter uma base no Campeonato Brasileiro, assim como teve no Paulista em alguns jogos da Libertadores, e agora tem essa sequência muito dura, né, é, que perde para o Fortaleza no sábado, já vinha de um jogo é, contra o Racing e antes com, contra o Bahia, né, que são do, os dois times nordestinos que estão é, na parte alta da, da tabela, volta a enfrentar o Racing, vai visitar o Flamengo, é, daí tem o confronto com o Vasco pela Copa do Brasil, que apesar do momento do Vasco é um, um, um duelo eliminatório, tem uma tensão a mais, tem essa carga a mais, e pega o Palmeiras depois na sequência. né? Então, o, e, e o Crespo vai, vai vendo com quem ele vai poder contar, né? porque é, o departamento médico está cheio, né? o próprio Luciano já citado não viajou hoje para a Argentina, o Miranda e o Rigoni viajaram, mas ainda não são certezas, né? e o São Paulo precisa marcar um gol para ter chance é, de vida né? na, 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 na continuação, da Libertadores porque é, precisa no mínimo empatar com gols para sonhar com a vaga às quartas de final, né? Então é, já está no momento que se distanciou muito, né, do do, do bloco de frente do Campeonato Brasileiro. É, a briga por enquanto é contra o rebaixamento é essa a realidade do São Paulo, mas vem né, nesse momento muito duro. Do campeonato, né? E só duas curiosidades para passar a bola para o Bonsa: de que o Fortaleza é, é o terceiro time nordestino a vencer o São Paulo no Morumbi, né? Anteriormente o Bahia já tinha algumas vitórias porque é um adversário tradicionalmente indigesto para o São Paulo e o Ceará tinha ganhado é, pela Copa do Brasil de 2015, num, numa situação, inclusive, bastante curiosa, porque. É, o, o Vozão na época estava brigando contra o rebaixamento na Série B, mandou um time misto é, para o Morumbi, mas acabou vencendo por 2x1, um. então Fortaleza é, conseguiu essa vitória sendo dominante, como o Lobo bem apontou e também é o terceiro confronto do São Paulo contra uma equipe treinada pelo, vovo, pelo Voivoja é, desculpa a pronúncia do sobrenome Croata é, que tinha eliminado o São Paulo na pré-Libertadores de 2019 pelo Tagérez, e é o terceiro jogo que ele passa sem ser vazado. Né? Então ele conseguiu, nesses três confrontos, é, mapear muito bem é, as debilidades do São Paulo e propor o jogo em cima disso. Né? Eu Acho que o principal é, fator nisso foi a escalação do Galeano como ala direita, ele que não tem o cacuete defensivo, e as principais jogadas do Fortaleza se davam nas costas dele.
0: Eu ia perguntar para os dois o que está acontecendo com São Paulo, mas por algum motivo não precisou, né? Eles planaram muito bem. É, o sucesso do Bojvoda, para mim, com Fortaleza, e ainda um sucesso precoce, né? Vai saber até onde isso vai, mas os sinais no momento são ótimos. É um atestado tão grande da falta de criatividade dos dirigentes brasileiros, porque quando um treinador é demitido, e aí sai lá a lista dos candidatos ao cargo de Clube Grande X... É, a gente, no geral, olha para aquela lista e fala: bom, para contratar um desses, era melhor ter ficado com o outro, né? E eu sempre. E, e, e várias vezes também, quando a gente está debatendo se tem ou não demitir um treinador, é, a, a pergunta sempre chega: ah, mas vai demitir para colocar quem? E eu poucas vezes me, 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 me conformo que não tem ninguém melhor. É, é, tem, né? Às vezes tem um cara na União Lacaleira que vai chegar aqui e vai fazer um bom trabalho. Só acho que você tem que fazer, ter um pouco mais de mente aberta e mapear melhor os treinadores que têm é, o, a disponibilidade de vir treinar no Brasil. Né? Isso é algo que a gente não tem como saber exatamente quantos são, quais são, mas o cara que trabalha nisso, né, que tem lá como função tre tre contratar treinador, e no caso do clube brasileiro, ele exerce essa função três a quatro vezes por ano, é, ele tem que ter um mapa bem... bem bem amplo dos treinadores que são capazes de, de treinar no Brasil. Mas, no geral, ele fica só entre dois ou três nomes e acaba perdendo treinadores como o Vojvoda e outros que poderiam potencialmente fazer bons trabalhos no Brasil.
1: Perfeito. Uh, quero lembrar que o líder do campeonato continua sendo o Palmeiras. Ganhou do Atlético Goianiense sem sustos após um primeiro tempo que terminou 0x0. 0, conseguiu 3 a 0 Ao ah, estilo... Palmeiras do Abel, né? É... Montou, virou goleada, virou 3 a 0 a partir do momento que o adversário precisou se arriscar mais, né? Então, quando uh, o adversário coloca os dois laterais ao mesmo tempo no campo de ataque, solta de vez um volante, é, é castigado mesmo, né? É um jeito uh, que também a gente já pode chamar de padrão, né? O Palmeiras tem um padrão, o Palmeiras a gente sabe o que esperar, e o Palmeiras conseguiu ainda, de quebra, descansar alguns jogadores, tem duelo pela Libertadores na quarta-feira, amanhã terça-feira é a vez do São Paulo, né, eu acabei não falando nada sobre o São Paulo, chama a atenção uh, para o tamanho uh, do problema que a gente pode ver no São Paulo, caso Caso o Racing confirme em casa a classificação que nesse momento a classificação tá com o Racing né considerando que tá 0 a 0 o jogo que não começou o Racing tem a classificação na mão é... e ao mesmo tempo a situação é curiosa né porque se o São Paulo consegue a classificação na Argentina e no dia seguinte acompanha eventualmente o seu rival classificar também você tem um, um Palmeiras e São Paulo pela Libertadores, eu acho que começa uma terceira temporada dentro da temporada do São Paulo, né? Uma temporada foi o estadual, outra temporada é essa campanha, essa campanha do Campeonato Brasileiro, com todos esses senões, com tudo que tá acontecendo, e outra seria daqui para frente, né? Eu, eu acho que muda, revoluciona o ambiente dentro uh, do, do, do São Paulo. E quanto e, ao e, fa... e, e, lá, só, só
2: fazer um complemento. E o Palmeiras, nisso, é, com um elenco mais profundo, né? porque ontem ah. jogou contra o Atlético Goianiense com um time considerado misto, né? mas tem muitas alternativas, é, não vai ter a Copa do Brasil também. né? Então, nesse possível é, duelo, desse choque rei pela Libertadores, o Palmeiras vai chegar em melhores condições também.
0: É, eu ia fazer esse comentário sobre o elenco do Palmeiras, porque é, é muito impressionante que o Palmeiras joga com o time misto e você olha do meio para frente... Eza Rafael, Patrick de Paula, Dudu, Rafael Veiga, Wesley e William. E eu acho também que a gente está subestimando um pouco, é, talvez até pelas circunstâncias em que ele saiu, né? o impacto que o Dudu pode ter nesse time. Porque a gente está falando de um jogador que foi o melhor do Campeonato Brasileiro em dois títulos, em um com certeza, em outro dividiu ali com o Moisés e com o Gabriel Jesus, tinha uma discussão, que chega a um time campeão da Libertadores. E aí também faz a mesma ponderação de jogadores que vem para a China. Tem que ver como ele vai se adaptar fisicamente e tudo mais. Ele veio de um futebol de um nível de exigência menor. Mas ele, é um, como no nível que ele estava antes de sair, é, ele faz muita diferença. Porque ele também é, ele é um dos poucos jogadores do Brasil que conseguem é, quebrar essa, esse primeiro gol que o Amin citou. Né? O gol que obriga o adversário a se abrir um pouco mais e se abrir para o contra-ataque do Palmeiras. É, se o Dudu consegue fazer essas jogadas individuais, consegue criar essas jogadas sozinho então ele pode ter um impacto muito grande desde que ele retome uma, uma, uma regularidade
1: Pra gente fechar Campeonato Brasileiro, Lobo, um pouquinho de Flamengo pra gente, porque não é todo dia que se vence por 5x0 fora de casa mesmo esse Flamengo histórico esse Flamengo é, bicampeão brasileiro e que nunca mais será esquecido pela história do futebol, pelo que fez Uh, principalmente em 2019, mas que continua fazendo com os jogadores imensos que tem, agora com a volta dos jogadores que estavam na seleção, já metendo três gols e chamando o da para tocar no Fantástico, como fez o Gabigol. É, mas mesmo assim o Flamengo não conseguia isso desde o começo dos anos 80, como visitante fazer 5x0. E é claro, não quer dizer nada assim como... É, a gente bata na tecla aqui, insisto, né? Por, a gente sabe que técnico bom faz trabalho ruim eventualmente, técnico ruim faz trabalho bom eventualmente, tudo tem a ver com acerto e acerto e erro a gente só consegue ver depois de 10 ou 15 partidas, pelo menos, na minha concepção. Mas é claro que a gente viu, no mínimo, um elenco flamenguista afim de jogar bola, soltinho em campo, e isso não é pouca coisa.
3: É, não é mesmo, e. É, não, acho que foi um jogo muito bom do Flamengo. Assim, eu fiquei positivamente surpreso considerando a atuação que o time teve no meio da semana, né? Que foi, é, foi uma vitória, claro, super importante é, ganhar fora de casa no primeiro jogo das oitavas, mas não tinha jogado bem, né? É, agora não, assim, acho que foi bem dominante. Acho que a presença do Gabigol é, ajudou muito. Claro, ele estava no jogo de, do, do meio da semana também, da Libertadores, mas. Acho que o time funcionou melhor já é, com ele. Até, acho que tem um ponto do Everton Ribeiro é, ter melhorado o seu rendimento, isso ajuda muito. Ele combinou e conectou muito bem com, com o Gabigol ali em vários momentos do jogo. É, aí acho que tem, uma, tem as questões. Assim, o, 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 o Renato não está usando um modelo que ele usava no Grêmio. É, pelo menos taticamente ele está jogando de outra forma. E eu acho que isso é um bom sinal, assim, porque o Renato, antes do Grêmio, até esse último trabalho no Grêmio, ele era visto com uma desconfiança que fazia algum sentido até, porque ele tinha trabalhos muito irregulares, né ele tinha feito alguns bons trabalhos, mas sempre em períodos menores. Né? Esse do, do Grêmio foi bastante consistente por bastante tempo. É, então, eu achei interessante o desempenho. É, o Gabigol... É, até jogando mais centralizado do que a gente via em outros momentos. O Gabigol, claro, ele se movimenta, ele participa muito do jogo, mas sendo mais nove mesmo, até fiquei com a sensação, vendo o jogo, claro, é muito fácil falar, depois do jogo o cara fez três gols e tal, mas eu fiquei com a sensação de que, pô, por que, que o Tite não aproveitou esse cara, né? Ficou rodando o ataque na Copa América inteira e o cara jogou pouco tempo, né? Me deu uma sensação de que o Tite aproveitou mal o Gabigol. É, e acho que o time jogou bem. Eu acho que tem a ver com esses dois jogadores principalmente. Mas o time como um todo tem um outro aspecto que muita gente até na, na, tem chamado a atenção, até na própria torcida, é que ele está insistindo com dois zagueiros que eram muito criticados e ele colocou os caras e falou vai jogar e acabou. né Que é o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. É, e, e eles têm ido bem. É, eles têm ido bem, e o que me dá uma sensação, a gente ainda vai ver isso, claro, no, como você falou, dois jogos não dá para avaliar nada, mas assim, me surpreendeu como eles foram seguros no jogo, porque o Léo Pereira a gente viu em outros momentos se enrolando na saída de bola, sendo que ele é um jogador que se consagrou no Atlético Paranaense pela ótima saída que ele dava pro time, né, ele era um jogador de um passe muito bom, tanto que ele foi contratado por isso, né. Ele foi contratado por ser um zagueiro canhoto, alto, de boa saída de bola, que parecia uma reposição bastante é, precisa para quem perdeu, o Pablo Mari.
2: O Flamengo ainda não encontrou sinais. esse mistuto, né? É, pois é. Muita gente achava que ia ser fácil, né? pensava, ah, um zagueiro que veio da, da segunda divisão espanhola, o Flamengo consegue repor a altura e ainda sente muita falta né, dessa sente? peça.
3: E o Gustavo também, né o Gustavo Henrique vinha muito bem no Santos. né Então, é, a, 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 me dá uma sensação, na verdade, que faltava bastante confiança para eles. E isso. talvez isso seja algo que o Renato consiga fazer muito bem. né E o time melhorou bastante nesse aspecto.
0: É isso que eu ia dizer. Né? Isso o Renato faz muito bem, né dar confiança para esses jogadores criticados. Porque ele, ele escala, ele banca, ele chama no peito. E ele atrai as críticas, né? Ele fala: Ó, oh, você vai criticar esses dois, critica... me critica, porque se eu tô colocando eles em campo, eu confio no futebol deles. E isso alivia um pouco a barra dos jogadores, né? A gente é, pode discutir muito os méritos do Renato como treinador, mas acho que esse é um incontestável, né? Ele recupera muito bem os jogadores.
3: Não, só uma coisa aqui antes que eu esqueça, porque senão o comentário vai sumir aqui. O Renan Melo, até vou colocar aqui, ele tá perguntando dessa camisa. Cara, a gente fez essa camisa em parceria com a Foot Fanatics, até vou, le vou levantar aqui para vocês verem, ó, é da Foot Fanatics. É, isso daqui era da época do, do, do Trivela Futebol Clube. É, a gente queria muito fazer de novo uma iniciativa dessa, então é, Foot Fanatics, Netshoes, Adidas, Nike, Umbro, qualquer marca que quiser, fazer, nós. quiser fazer uma camisa da Trivela para a gente é, de, colocar à disposição dos leitores, ouvintes da Trivela, entre em contato com a gente, porque a gente quer fazer. Eu tenho procurado já faz tempo, bom sabe? Eu já falei com um monte de empresa para tentar fazer essa camisa, não rolou, então eu estou falando publicamente aqui. Ó. Se você, algum, alguém de vocês dessas marcas está ouvindo a gente, vem falar que a gente quer fazer uma edição 2021 da camisa, né? com o nosso logo atual, e para a gente poder vender e personalizar para as pessoas, então para te responder, Renan, essa camisa existiu é, lá atrás em 2016, mas foi uma ação curta e a gente queria fazer mais. Então, quem quiser, se tiver alguma empresa interessada em fazer, a gente está atrás aí de fazer.
1: Perfeito, o Bruno Bonsante é hum. uma atleta de 13 anos para você, deve disputar uma Olimpíada, sim ou não? Hum. Essa foi difícil, né? Vamos pe Pode pensar, depois você me responde. Tá bom. Quer, queria, queria o teu olhar sobre isso. Porque eu, eu também não tenho uma resposta ainda, eu fico um pouco confuso. Estou é. falando da Raíssa Leal, a fada do skate brasileiro, né tem 13 anos.
3: Foi com a mãe, né?
1: É, é foi com a mãe. Eu, é, é confuso. Não é, não, a resposta não é tão simples, nem o sim, é. nem o não.
2: Cara, Mas antes... eu, eu tenho para mim que é, competição de alto rendimento é de 15 anos para cima. Como, como pai de um, de um, de um petis, é, eu, eu fico um, um tanto desconfortável. Não tenho, assim, é, acho que tem que ter o debate, sim, porque existem fenômenos aí, né, é, principalmente nas modalidades individuais, né, na ginástica. É, agora a gente vê no, no skate também, mas é um assunto bastante delicado, né? O filho é, do eu... Matias é um petis,
1: não um petista.
0: Eu acho que depende muito da estrutura familiar, porque assim é, o alto rendimento é, vai ser sempre duro, né? Vai ser sempre muito sacrifício, muita pressão física, pressão psicológica. É, se, a, se a estrutura familiar for ruim, pode realmente tipo, de, prejudicar muito o desenvolvimento da criança em qualquer, todos os aspectos. Se a estrutura familiar for boa, é, tem ali uma base para o futuro, mas acho que depende muito de cada caso.
1: Cada caso é um caso, todo mundo é diferente, mas a gente joga num regulamento único, com uma regra única. A vida é, tem uma, um regulamento em comum. Esse é o grande desafio da nossa existência. Falando em, em, em esporte, que é o tema... <risos> não, não achei um gancho aqui para juntar skate olímpico com o mercado de transferência, mas vamos nessa, gente. O <risos> Milan está bastante ativo no mercado de, de transferências da, da Europa. Fechou com Olivier, Olivier Giroud, com Fodé Balotouré, e confirmou a permanência do Fikayo Tomori e além do Sandro Tonali sem esse adora o time é um equivalente a um, sei lá, é o Gilmar fubado do Milan ou como gosta do <risos> Milan que estava emprestado agora volta para ficar. É, tá forte mesmo lobo. Tá, tá forte. Eu acho que são boas contratações aí.
3: O, o o zagueiro do Tomori, ele é um ótimo jogador, ele é um jogador do Chelsea, da base, é, chegou em janeiro e foi muito bem, é, ele é, é um jogador confiável, ajudou bastante no setor, foi mantido, é, o, o Milan gastou até é, razoavelmente, considerando no mundo em pandemia e tudo, receitas mais baixas, gastou 28 milhões, não é um valor absurdo, mas é um investimento para quem não tem 150 milhões para gastar, né? é e aí manteve o Sandro Tonali, que acho que é muito bom. É, é importante que ele seja mantido mesmo. É um jogador que tem potencial, até para a seleção. É... E acho que a chegada do Giroud é muito boa também, porque eu... o Gihu é, é vira muito motivo de piada e tudo mais, mas ele é um ótimo jogador. Ele é muito eficiente. Assim. Ele, ele não... Ele não... Na seleção, ele acaba rendendo um pouco menos. É... E, e acho que isso pega um pouco para... Para quem o assiste, mas ele. é O só até escreveu sobre ele num, na sexta-feira. É, ele é um jogador que tem números ótimos no, no Chelsea, ele foi praticamente só reserva durante a passagem dele, mas sempre que precisou, ele entrou bem, fez gols. E claro, a gente não está falando. Se, se o Manchester City tivesse contratado de Ru, eu realmente ia falar, bom, não me parece muito adequado. É, mas o Milan contratou um jogador que primeiro ele chega para ser uma alternativa ao Ibra, que é um jogador muito veterano, então não tem como jogar é, muitas partidas seguidas, ele tem 39 anos, o Ibra, né? É, o, o Giroud tem 34, é um jogador que consegue atuar é, mais regularmente, e é uma alternativa boa, ele é um jogador que ajuda o time, né? É, ele pode não ser um craque, mas ele não é um jogador que fica de braço cruzado, com a mãozinha na cintura, é um jogador que se esforça bastante, então acho que é importante. Ele tem uma boa finalização. Acho que pode ser realmente importante. O Balotelli é um jogador reserva, né? Ele vai compor o elenco porque não tinha um jogador dessa posição. Muitas vezes o Milan improvisou, né? Quando não tinha o Theo Hernandes, que é o titular. Então acho que é mais para compor o elenco, que é importante também, né? Ele é jogador da seleção senegalesa. Então acho que o Milan, assim, é... na Itália é praticamente só quem está se
0: mexendo, né? tá? Mont... Tá melhorando o elenco. Mas ainda devagar, né? Porque das, das contratações que fez até agora, quatro foram mantendo jogadores, né? Que estavam lá na temporada passada já. É, além desses três, o, o Brian Dias também, que foi, voltou para mais um período de empréstimo do Real Madrid. É, contratou o Maignan para lugar do Donnarumma, é, que saiu para o Paris Saint-Germain. O e... que era do Lille, campeão francês. Exato. E o acréscimo mesmo. É, o Balotelli para a lateral e o Giroud para rodar ali o ataque e perder o seu Glu também, né, então também tem uma reposição para fazer aí mas é importante, mas acho que para o futuro do Milan né, é importante ter conseguido manter, né jogadores como o Tonali, como o Tomori que tem uma boa idade ainda, muito potencial o Magnan parece uma reposição não do nível do Donnarumma porque o Donnarumma é um talento especial mas um bom goleiro para repor o Donnarumma e o Giroud com certeza vai ajudar bastante nesse ataque.
1: O Donnarumma é jogador do Paris Saint-Germain, isso a gente Ele viu é. ao, longo, ao longo da Eurocopa, né? Fechou, a... eu não deixava o negócio de assinar contrato no meio de competição, se eu sou o Mancini não deixo, mentira, não tenho o que fazer. né? Tipo...
0: depois, né, para
1: ser... É, então, não tem como, né? Outro, outro, né? você tem como assinar as coisas por e-mail agora, é. né? eu andei assinando coisas por e-mail, é uma loucura, me passa, me fiz a assinatura é com o mouse. É, ah, então, só... o Paris Saint-Germain tá, tá, enfim, muito agressivo no mercado, não sei se essa é a... Se a gente tem muito o que falar sobre tudo isso, porque eu acho que, enfim, o Paris Saint-Germain é chovendo molhado, né? Um dinheiro muito, muito grande para um time muito, muito forte que ainda tá mais forte. Eu tenho mais curiosidade de ouvir sobre o Rodrigo Depol, viu, Lobo? Porque eu fiquei muito muito bem impressionado com a participação dele na Copa América vai jogar agora no campeão espanhol que a gente sempre fica sempre começa a temporada com aquele pensamento de nossa vai sair mais um coelho dessa cartola vai sair mais um coelho dessa cartola o Simone vai dar mais uma ajeitada nesse modelo e enfim grande contratação mas fala do que você quiser <risos>
3: É, não, para ficar no Donnarumma primeiro, é, acho que a questão do Keylor Navas é que se eu fosse um time que precisasse de goleiro, eu já tava indo atrás do Keylor Navas, que é um ótimo jogador e vai de novo, é, vai, enfim, provavelmente vai acabar perdendo a posição em algum momento aí pro, pro Donnarumma, que realmente é muito, muito bom, mas assim, é, não sei se realmente o PSG precisava, acho que ficou tentado é, de não contratar um jogador livre, né?
2: É, acho que é, é mais um investimento para o futuro, talvez.
3: É, né? é. não é Eu entendo, porque você não gastou é, efetivamente pra, o valor de transferência. né Ele estava livre no mercado, acabou o contrato com o
2: Milan. Ah, o... Quando eu jogo o Championship Manager, eu vejo jogo de mãos 20, livre no mercado, eu contrato também. É, lógico. Aí você
3: vê depois. É. Né? O DePoll, eu acho que é uma contratação excelente do Atlético de Madrid, porque ele vem sendo destaque da Udinese já há bastante tempo, Ele foi é, vários clubes é, italianos mais ricos tentaram tirar ele da Udinese algumas vezes, a Udinese sempre engrossou bastante a negociação, é, a Juventus já tentou, a Inter já tentou, a Roma já tentou, e o valor é sempre, era sempre muito alto, até porque acho que faz sentido estar jogo vendendo para um adversário interno, né? Acho que também tem, isso sempre pesa. A ida para o Atlético de Madrid faz muito sentido, porque a gente viu na Copa América que ele é um jogador muito completo, né? Na Udinese ele era o 10, o cara, o organizador do time e tudo mais. Mas em vários jogos que a Udinese era bem pior que o adversário, que é bem frequente, porque a Udinese não é um time de, de brigar no alto ele fazia um papel defensivo muito importante, e a gente viu isso na Copa América. E acho que para o Atlético de Madrid, é um jogador de uma capacidade muito grande. Então eu tenho uma expectativa alta em relação a ele, até porque o Saúl Niguez está sendo especulado para ser envolvido numa troca, para trazer o Griezmann, e você em, em, manda o Saúl Niguez, porque o Barcelona precisa diminuir a folha salarial. Então está tá precisando... Não é que ele quer vender o Griezmann exatamente, mas ele precisa se livrar de jogadores com salários altos, porque para acomodar a folha salarial do Barcelona é estupidamente alta. E eu falo estúpida porque os dirigentes são estúpidos. É, e assim como a do Real Madrid inclusive, não é, não é nada diferente nesse aspecto. Então, a, 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 eles estão, os dois estão se livrando. Varane tá sendo especulado para ir pro Manchester United, também pela mesma coisa. Então, para o Atlético de Madrid, eu
0: acho que é, uma, é um ganho muito grande. Ele é muito bom jogador. Eu não sei se isso já foi dito alguma vez num podcast brasileiro, mas eu temo pelo futuro da Udinese, porque o pessoal <risos> era praticamente o time inteiro. né Era o cara que defendia, o cara que atacava, o cara que criava. É, e acho que até por, um pouco por causa disso que ele foi contratado, porque o Atlético de Madrid precisa desse tipo de meia, né que é o todo campista porque é um time que defende como uma unidade, é um time que é, ataca em Pouco volume e precisa desse tipo de jogador que é muito criativo, que tem chegado na frente, que sabe defender, o Depois sabe fazer todas as coisas. Ainda é fisicamente é. forte para cá, né, E ainda é fisicamente muito forte. Ele já passou pela Espanha como um pontinho que não fazia nada no Valência, ele se ele amadureceu demais na passagem pela Itália, virou um jogador completamente diferente, centralizando mais o seu jogo é, e é um reforço muito, muito bom para o Atlético de Madrid reposição ótima para o Saúl, que também está especulado na Inglaterra. Eu, sinceramente, gostaria muito que ele fosse para o Liverpool, né? mas vai saber. Às vezes ele quer ir para o Barcelona mesmo, mas ele é um bom talento. É... E o Donnarumma, assim, para mim, é muito a questão de não deixar a, a, a oportunidade passar. E aí eu tenho que, tenho que admitir que é uma decisão é, esperta, porque você contrata o cara que tem 22 anos, sem pagar nada, um goleiro que, é, isso dois anos depois... De ver, é, por exemplo, o Chelsea e o Liverpool pagando 80 milhões de euros por um goleiro de alto nível, e aí você tem a possibilidade de contratar o Donnarumma por um valor mais baixo do que esse. Não foi de graça, porque tem as luvas e tem a comissão do Mino Raiola, que são duas, dois gastos muito grandes, mas por um valor, mas sem ter que acrescentar a taxa de transferência a isso, é, eu entendo ter que fazer essa contratação. Agora, é muito legal ver né, o fair play financeiro em andamento, né? que permite ao Paris Saint-Germain fazer esse tipo de operação para contratar um jogador ali supérfluo nesse momento, né? um goleiro reserva, não vai ser o titular, né? mas na, um segundo goleiro já tendo um goleiro muito bom e muito caro, já tendo muitos jogadores muito bons e muito caros, trazendo mais vários jogadores muito bons e muito caros.
3: É, só ó, lembrar que a UEFA é, relaxou algumas, é verdade. por causa da pandemia, né? Muitos isso. clubes passaram a ter prejuízo. É verdade, porque e, o PSG ela...
0: também vai passar muita dificuldade se ele não tivesse contrato. Não, é,
3: esse... é, a questão é que, assim, eu, eu queria dizer o seguinte, o PSG está se aproveitando de uma situação é que a UEFA é, fez, e a UEFA, como é super leniente com os, os gastadores é, anônimos, né, que a gente... Então, é, o PSG sempre vai no limite da, da regra, e aí ele vai passando aos poucos, e como ele vê que a UEFA nunca põe um limite, ele, quando ele vê, sabe quando a barreira vai andando, e quando você vê ela tá um metro do cara que vai bater? Esse é, esse é o Paris Saint-Germain, só que o árbitro é um banana, então não acontece nada. É, assim. Então, assim, esse é um caso que a UEFA, eu entendo totalmente o que a UEFA fez nesse sentido, de afrouxar o fair play financeiro para não estrangular os clubes menores é, que passariam da regra só que ela tem que não pode ser leniente também com esses caras tipo PSG que aproveitam essa brecha para pisar no acelerador, né?
0: Três salários altíssimos mais luvas e comissões e 70 milhões de euros no lateral. Isso sem falar que ainda ficam falando, né, de Cristiano Ronaldo, por Icardi, de Messi, de todas as coisas como se ninguém tivesse vendo.
1: É, depois que eles contrataram o Mbappé por empréstimo, Isso. eu desisti também de...
3: Não, e esse empréstimo foi um picaretaço, né? Porque foi um empréstimo
0: para não...
3: É, e porque o empréstimo, eles fizeram empréstimo para não contar as duas do Neymar e do Mbappé na mesma janela, porque senão é, no balanço ia ficar ridículo, não ia fechar nunca a conta. E aí eles colocam... Só que se você faz o um empréstimo com compra programada, pelas regras da UEFA, conta na mesma temporada. Então eles também não podiam fazer isso. Aí que eles fizeram? É, tem que fazer um empréstimo com cláusula variável. A variável era, se o PSG não for rebaixado, a gente compra ele. <risos> e é assim. Isso daí é praticamente cuspir na cara da UEFA e falar vocês não vão me punir mesmo?
1: Ô, Matias, você acha que no balanço das horas tudo pode mudar? Eu não peguei a referência ah, sábado
3: à noite, sábado à noite tá louco, é.
1: É. Tá louco Matias depois,
3: negra pô.
1: depois você se, se liga Matias o, a gente tá na reta final do podcast dessa semana de segunda-feira, a gente tem episódios que chegam ao vivo toda segunda toda quinta, logo depois pingam em formato de podcast no seu tocador preferido, sempre gosto de lembrar Gosto e preciso lembrar que a gente tem um financiamento coletivo em apoia.se barra Trivela e apoia.se barra Central 3, no caso da respectivamente redação da Trivela e estúdio da Central 3, duas empresas independentes que estão irmanadas há muito tempo e que trabalham em comunhão de bens há muito tempo, então o que pinga na Trivela a gente festeja da mesma forma que o que pinga na Central 3 é festejado na redação da Trivela, porque é assim a comunicação independente. Um ajuda o outro e a gente lá na frente vê se deu certo ou não. E se alguma coisa não dá certo, a gente sabe que pelo menos fez com os melhores propósitos e ao lado das pessoas que a gente queria estar desde sempre. E isso não tem preço. Um abraço pro Lucas Abreu, Paulo Pereira, Walter Galvão. Ah... Kalel Mota, deixa eu ver se eu acho uma coisa, o Renan Mello aqui, boa noite, o Wilson Santos, ah, Parará, Pimpim, pim, Piririm pum, pum como diz o, o Trajano, né, Matias, sempre que o Trajano vai ver os ouvintes, <risos> Piririm Pimpim, pararão pim, é. Pum Borba, não sei, Phil Borba, ainda não sei te responder, é, ele pergunta se eu estou aqui em Maceió estou com CRB ou com CSA, não, acho que eu tô com CSA, mas é que a gente, convenhamos,
0: não, mas, eu, eu tenho uma coisa pra torcer não é prós e contras, cara é o que te emociona
1: então, <risos> nenhum emociona, mas convenhamos eu
0: não torço pra nenhum
1: convenhamos que você chegar numa cidade e um dos clubes da cidade ter a melhor semana da história do clube justo quando é você verdade. chega, sendo que o ponto alto dessa semana é eliminar o seu time da Copa do Brasil no seu estádio é. ao eu mesmo que
0: tempo
1: é um desaforo, mas ao mesmo tempo tem que aplaudir, né? Fala, porra,
0: os caras mostraram. Debocharam legal. É, é então. É então... confuso, é confuso.
1: Mas eu, por, por irmandade ao ah, meu amigaço Anderson, tendo a ficar com o CSA. Caio Dória, Felipe Almeida, é sempre um prazer saber que é, vocês eu, estão aqui. Eu conheço
2: dois azulinos contra um regatiano, então eu pendo mais pro CSA também. A gente tava tá junto nessa, vi, Ami? Ah, então você gosta de estar com a maioria. Não, eu tenho mais amigos de um lado do que do outro.
1: <risos> Perfeito. É. Matias.
2: Diga. É, essa é a hora que você dá tchau. Então, na falta de adeus, até logo. <risos> no que não seja, não seja
1: por falta de adeus, né? É. Entende. O Cardial. Cardeal um beijo para você bom santo e vejo e vejo na quinta
0: até quinta-feira amigo Um beijo
1: um beijo lobo é nós até quinta
3: valeu até quinta só para lembrar que a olimpíada começa nessa quarta-feira né para quem vai quatro acompanhar. e meia da manhã é cinco da manhã né o jogo ah, é, manhã. o, o pré-4 e meia, é verdade. É, o, o jogo do, da seleção feminina, quarta-feira, agora, às 5 da manhã. E o jogo da seleção masculina na quinta-feira às oito e meia. E é um horário que eu, por exemplo, já estou acordado. Mas cinco da manhã vai ser complicadíssimo. Eu, eu geralmente eu tô indo dormir. Hoje era só então, a minha, folga, minha... Às
0: sete da manhã, você estava acordado, tá? Então não vamos. É, minha... é Não, assim é...
3: sete da manhã eu tô acordado mesmo. Mas é, às cinco da manhã é um pouco puxado. Assim, é, é, o puxado
2: o, o
0: meu é, desafio é... é se
2: manter acordado, porque é. cinco da manhã eu tô indo dormir geralmente. É, então, vai, essa parte vai ser meio difícil. O jogo das oito e meia, para mim, é totalmente
3: tranquilo. Assim, esse, não esse, é não esse não
2: existe, esse não existe para mim, oito e meia... Esse... Yes.
3: <risos> então, só para ficar ligado, a, a gente vai publicar é, na Trivela, ainda essa semana, provavelmente amanhã ou até quarta-feira, é, a, a história dos Jogos Olímpicos, é, do futebol nos Jogos Olímpicos, é, a gente já fez um material desse no passado, a gente vai atualizá-lo e trazer mais informações e colocar lá. Então, fique ligado no trivela.com.br para aproveitar também. Então, até quinta, que é a gente já vai ter os dois jogos e é já isso. podemos falar desses dois jogos também.
2: Ó, então, só fazendo o, o alto jabá aqui também, o Fronteiras Invisíveis do Futebol é, 18, eu e o Felipe, a gente trata do, do jogos, dos Jogos Olímpicos também, né? Não só do futebol, né? a origem dos jogos, voltamos lá para a Grécia Antiga, mas para quem quiser escutar, fica aí a dica. Né? A gente gravou é, no contexto da edição aqui no Rio de Janeiro, mas, é, enfim, não, só vai faltar realmente o que se passou em 2016. De resto, a gente faz um bom panorama.
1: Então, quinta-feira, a gente está aqui com muito sobre Libertadores e muito sobre as estreias do futebol brasileiro, Brasil e Alemanha no masculino, Brasil e China no feminino. Se o time feminino tiver uma pessoa estranha, muito alta, com o cabelo muito longo, loiro, no meio de campo, fingindo que não é com ela, uh, denunciem. <risos> Pode ser Yasmin Brunet disfarçado. Um abraço, até quinta-feira.